0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Marco Álvarez, de Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén IBEA. Rubén Ibe en Twitter. Hola, Rubén. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al touchdown previa de la semana número 2 de la NFL, con algún problemilla técnico que otro. Pero sobrevivimos siempre, Rubén. Con una segunda jornada de la NFL que viene. con cuatro partidos muy interesantes. Tenemos. Un duelo entre equipos que ganaron su primer partido en la semana número uno, bueno, dos, dos de ellos, dos de los tres que hay en la jornada, que son el Green Bay Atlanta y el New York Jets Dallas Cowboys. Tenemos un partido súper interesante, turno de las siete, que es el de los actuales campeones, que a menos es que se la jueguen, pero bueno, nadie quiere arrancar 0-2. Chiefs visitando Jaguars y tenemos el Sunday Night Football con esos Dolphins, que bueno, los viste de primera mano el pasado domingo, que son una auténtica maravilla. Contra los Patriots, que ojo porque no arrancan 0-2 Rubén desde el año 2001 Así que tenemos un, un buen menú para hoy
1: Pues sí, yo creo que el otro día nos quedamos eh, bastante saciados no Después de estar tanta, de toda la espera que tuvimos con, con la offseason y demás pero es verdad que queremos más y que queremos seguir viendo cositas y, y tener partidos interesantes, ¿no? Como creo que los que tuvimos en la pasada jornada. Hubo alguno pues que se nos quedó algo corto nada más iniciarse, como el, de, como el Sunday Night con Dallas y, y Nueva York. Pero creo que, en términos generales, vivimos una, una emocionante primera jornada. Así es. Vamos pues a arrancar con este...
0: Primer turno de las 7 de la tarde del domingo. Green Bay Packers, Atlanta Falcons. Los dos, como decía antes, arrancaron con victoria. Los Packers se impusieron con claridad a los Bears, sobre todo en la segunda parte. Apretaron el acelerador. No sé si decir apretaron, apretasteis. Porque ahora estás un poco también, Rubén, ahí <ríe> indefinido en. <ríe> no sé, así. No sé, no sé cómo decirlo. Vamos a decir que apretaron, ¿no? Vamos a decir que apretaron. Y los Falcons, yo creo que un poco parecido también. La primera mitad. Algo antes pero luego en la segunda se entonaron un poco Vamos con el, con el ataque de Packers No ha habido mucha sobre en la semana 1, Rubén Pero yo creo que la de los Packers sí que creo que ha sido una de ellas Porque ya leía mucho comentario del No necesitamos Aaron Rodgers Es ahora ya la dinastía de Jordan Love No terminé yo de, de estar convencido Viendo ese partido de la semana 1 del juego de pase Hubo algunas cosas interesantes pero tampoco creo yo que sea ya el momento de decir, sí, está todo preparado para que Green Bay este año sea pues candidato, ¿no? A todo.
1: Hombre, yo creo que nadie dice eso, ¿no? Candidato a todo me candidato parece... Candidato a todo
0: me refiero a, a que digamos que la transición va a ser ya suave.
1: Mm -hmm. Bueno, y yo creo yo creo que va... Hombre, no creo que vaya a ser muy complicada ¿eh? la, la transición. Al final... Creo que todo el mundo tiene claro, sobre todo desde la franquicia y en, y en la fanbase, que, pues que Jordan Love es el, el jugador que, que han esperado y que, y que está jugando a buen nivel. Vamos a ver hasta dónde llega ese buen nivel, pero yo no creo que Jordan Love vaya a ser un, un mal quarterback. Yo estoy convencido que no va a ser un mal quarterback, luego me puedo equivocar. Además, creo que hay una cosa en, en Green Bay que pues que a quarterbacks novatos o quarterbacks que empiezan siendo titulares... Es básico, ¿no? Es tener la línea ofensiva que tiene y creo que es lo mejor del equipo ahora mismo. Es una línea defensiva que juega a un nivel excepcional, que le da pockets a su coreback de 3-4 segundos sin que nadie se, se acerque a él y eso para, para un, un quarterback tan joven y que, y que lo que hay que hacer es evitar que cometa errores es primordial ¿no? el otro día contra Chicago es claro la, la, el partido se gana en las trincheras tanto en un lado como en otro hay una diferencia abismal entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers y luego ahí yo creo que Jordan Love resuelve muy bien en situaciones de tercer down y demás que se le, se le, se le complican a medida que avanza el partido y él saca buenos pases <coughs> hombre este para este partido eh, Atlanta es verdad que se ha reforzado bien en la línea defensiva, ¿no? Ya tenía Grady Jarrett y ahora pues le ha sumado Kales Campbell, tiene a Bad Depree también, son jugadores importantes, a Onge jugadores que hacen que una línea defensiva sea poderosa. Entonces va a tener una buena piedra de toque la línea ofensiva de Green Bay, pero es que yo la estoy viendo jugar a tal nivel que me resulta difícil creer que se vaya a caer por completo, como hemos visto con otras líneas ofensivas. Entonces, bueno, Jordan Love, es verdad que el otro día hay un, dos, tres lanzamientos en profundo que, que falla eh, porque los son overthrowns, ¿no? los tira por encima del retorno. Tiene que ir afinando un poquito más, pero bueno, forma parte del crecimiento. Yo, yo espero que, que sí que pueda haber... Eh, mm. Pues, que que podamos ver otro buen partido de Jordan Love. Con bueno, esto no quiero decir que vaya a hacer 400 yardas y cuatro pases de Tyson, sino que un buen partido, un partido aseado. Además están atacando muy bien el medio. Ese esquema de la Fleur en el que eh, es capaz de encontrar receptores abiertos en, en el medio del campo. Ahí Jordan Love se encuentra muy cómodo, mucho más fácil lanzar al medio que lanzar al exterior. Entonces vamos a ver, ¿no? vamos a ver la capacidad de jugar contra cornerbacks. Eh, J. Terrell es un, es, un es un gran cornerback. Jesse Bates, el safety... Eh, está, jugó en un muy buen nivel en Cincinnati y el otro día volvió a jugar a, a, también a muy buen nivel y con una línea defensiva que puede ser más mmm, puede ser un poquito más dura que la de Chicago Sí, te tiraste todo el verano diciendo, ojo con la línea
0: ofensiva de Green Bay, ojo con la línea ofensiva de Green Bay, ¿sabes qué equipo permitió menos presiones en la semana número uno, Rubén, de la NFL? Los Green Bay Packers, solo seis presiones a Jordan Love por parte de los Chicago Bears, en la semana 1. Y yo creo que hubo creo, creo un lanzamiento, lo hablaste el otro día en el en el touchdown, en el resumen de la jornada de, con Miami, ¿no? Con esos movimientos que son motions, pero que no son completos, digamos. Y hay una jugada antes del descanso con ese mismo movimiento de Jaden Reed. Están haciendo mucho, ¿no? La escuela Shanahan, McVeigh, La Flair. Y digamos que es, es un poco como lo que hacen en la Liga Canadiense o la Arena Football League, que tienen esos movimientos que los jugadores llegan ya con velocidad. Y yo creo que ese pase le dio ya un poco de... Como que asentó un poco a Jordan Love en el partido. Que es cierto que la primera mitad no estuvo demasiado fino. Y luego la segunda entró en juego a Aaron Jones. No sé si tienes alguna noticia, Rubén, de, de su disponibilidad porque salió lesionado. Sí, es muy de importante momento para no, este partido. no se sabe, ¿no?
1: No se sabe y yo, yo intuyo que no va a estar en el, en el partido. Es, un, es una baja considerable. Sería una baja considerable
0: porque Falcons tiene una defensa que es agresiva... Le pusieron en la segunda mitad a Bryce Young un par de frentes. Te iba a mandar una foto, pero <ríe> saqué la captura del Game Pass. No se pueden sacar capturas en el Game Pass. Acabo de darme cuenta que tengo aquí un pantallado en negro, Rubén, <ríe> pero te intentaré sacar otra vez. Con seis tíos en la línea, en la segunda mitad, en un par de terceros downs, a ya que la verdad es que le, le ponen un aprieto muy grande, y yo creo que eso Jordan Love y Matt Raffler tendrá que prepararle, ¿no? Para que no para que no pase, y lo has comentado tú, ¿no? Jesse Bates, yo creo que sin Jesse Bates, Atlanta no gana el partido del otro día contra Carolina, porque el ataque, vamos a pasar al otro lado, de Falcons, yo no sé si era un poco falta todavía de ritmo, pero cero recepciones Drake London, Rubén, Kyle Pitts no atrapó su primer pase hasta el último minuto del tercer cuarto, luego coge un pase brutal saliendo completamente abierto del lado derecho. Sí que estuvo muy bien el tándem Villan-Robinson y Tyler Algier, porque no va a ser solo el backfield de Villan-Robinson por lo que estamos viendo, pero tiene que darle una marcha más a Arthur Smith a ese juego de pase, que por cierto tengo aquí los datos, pues, estuvieron más de la mitad del, del partido eh, no, más de la mitad del partido no, pero un 38% de snaps en pistols
1: Que fue clarísimamente la marca número uno en la primera jornada, Rubén Sí, hombre, lo del tanen del backfield yo lo entiendo Porque es que tú te vas al, al roster y es que está Drake London, sí, Mac Hollins y Collins. Scottie Miller Es que no sí. tienen no tienen wide receiver Entonces Dijan Robinson tiene que, tiene que jugar abierto, lo tienen que utilizar en situaciones de pase Más allá de Kyle Pitts, evidentemente entonces, lo puedo entender, puedo entender que, que tengan que estar mucho tiempo los dos jugadores en el, en el terreno de juego. Además, ayer el otro día hace un buen partido, es decir, es capaz de, de, bueno, de tomar snaps en, en la producción de, de, del juego terrestre, de apretar a la línea defensiva, de golpear... O sea, en ese, en ese estilo de juego tan Arthur Smith, ¿no? que donde, el, donde el juego terrestre es importante y, y se ven muchas situaciones de, de carrera... Yo creo que hay, que hay que dosificar un poquito a los dos a los dos running backs. Y es una buena opción porque a Villan Robinson ya lo vimos. El touchdown que, que consigue, eh, fantástico, jugando en aquella screen, deshaciéndose de, de jugadores. Lo puedes utilizar también en situaciones de slot para atacar a linebackers o, o ese tipo de jugadas. no Entonces me parece normal, y creo que ellos van a intentar correr, porque el paso más de Green Bay puede hacer daño. Gary parece que está, está completamente recuperado, el otro día ya vimos muestras, Devonte Wyatt empezó a mostrar por qué es eh, primera ronda, y luego es verdad que, que tienen a Kenny Clark, que es uno de los de los mejores jugadores defensivos, por no decir el mejor jugador defensivo del equipo, y que y que suele apretar mucho al, al Cuerva que que la idea, imagino, de Arthur Smith volverá a ser darle balones al a los running backs para quitarle de presión a Desmond Ridder, que el otro día hombre, yo lo vi eh, un poquito justo, sí. lo vi un poquito un poquito justo y que y que necesita todavía un poquito más de rodaje.
0: Sí, es que estaba aquí buscando los, los snaps, Rubén, es que juega lo que tú dices, ¿no? Drake London, ese wide receiver uno, juega el 90% de snaps. Luego es Mack Hollins, 63% de, de snaps. Pero es que, fíjate, el pitch juega al 62%, pero es que el segundo Tyrone, que es John o Smith, juega la mitad de, del partido, 50%. Y el tercer Tyrone juega al 48% de, de snaps. O sea que, que los tres Tyrone estuvieron en el campo al menos casi la mitad de las jugadas. En, en el 54% tuvieron dos Tyrone o más. O sea que es, digamos, un poco, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que Arthur Smith. Es un poco tendencia antigua, ¿no? Digamos, está muy diferente a lo que es la NFL actual. Pero bueno, vamos a ver porque tú ya lo has dicho, ¿no? Esos jóvenes jugadores, Lucas Van Ness, también el otro día dejó buenas sensaciones en su debut en la NFL. O sea que Darnel Savis también jugó un buen partido. O sea, Jair Alexander. Bueno, vamos a ir al vamos a ir al pick. En la semana número uno, Rubén, eh, abrimos los dos con dos Aciertos y dos fallos, 50%, no y, y le hemos metido una novedad a, aquí al touchdown, en compartiendo lo que hacíamos con el NFL en el estado puro, y es que os vamos a sacar las encuestas de nuestros partidos para que votéis, y vuestro voto global va a ir conjunto con nuestras elecciones, de manera que en la primera semana, Rubén, ya se demostró que la gente sabe más que nosotros, puesto que aceptaron tres <ríe> y fallaron uno. Fallaron el de Cincinnati de Bengals, que, la verdad es que era el más difícil. De hecho, ese partido la gente, en el 82%, votó por Cincinnati, pero bueno, aceptaron. La clave era el de Miami Chargers, que fue un partido que pudo caer de cualquiera de los dos lados. Pero es cierto que yo creo que Miami mereció, entre comillas, ¿no? lo de merecer, que digamos que fue un poquito mejor equipo. Así que vamos a darle, Rubén. Green Bay o Atlanta para este partido. Green Bay. Green Bay. Yo voy a apostar por Atlanta, porque llevo varios meses diciéndote que son el favorito en la división y tú me estás diciendo que estoy un poco loco. Creo que Green Bay es favorito en el partido. Lo que pasa es que está igualado y por probabilidades apuesto más porque Atlanta gane dos seguidos en casa a porque Green Bay gane dos seguidos fuera, que es bastante complicado de hacer en la NFL. Pero creo que Green Bay, por la bien que tiene la línea de ataque y lo que es, parece que está sufriendo el juego de paso de Atlanta, creo que tiene tiene una acción muy buena, pero bueno voy a decir Atlanta para ser consecuente con lo que llevo todo el verano. Pasamos al segundo partido, este si no me equivoco va por la va por la T de Rubén. Casi sí, nosotros usamos el, el Baltimore Cleveland, el Baltimore Cincinnati, eso, perdón, Baltimore Cincinnati, que sí, lo iba a decir antes que es otro gran partido que hay en el, en el primer turno, pero bueno, tengo, me he hecho la tablita aquí también, Rubén para que vayamos variando los equipos, ¿vale? Para que no se quede nadie colgado, porque son solo cuatro partidos y no queremos que pasen cuatro o cinco semanas sin que no toquemos un equipo, sobre todo que esté ganando partidos. Pero bueno, también es muy importante el Kansas City Chiefs contra Jacksonville Agua, sobre todo, hombre, por la presión, entre comillas, porque, bueno, ¿qué, qué, ¿qué presión pueden tener los Chiefs a estas alturas que han jugado todos los partidos inimaginables porque hayan arrancado 0-1? Este partido es en repetición de lo que vimos en el pasado mes de enero y... Recuerdo el partido como si hubiese sido ayer, Rubén eh, Travis Kelsey, que en principio En principio debe estar En aquel partido, pues jugó Nunca queremos decir ni fácil ni cómodo Porque son términos que en la NFL no existen Pero yo creo que Jacksonville debe ir a este encuentro Con otra idea, a la hora de defender sí. A la que se ha demostrado por lo que vimos en la primera semana Ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, no se había visto porque llevaba 10 años Sin perderse un partido, que es un jugador
1: indispensable En esa ofensiva Sí, aquel día fue... Fue una catástrofe, yo creo, de Jacksonville. Eh, tuvieron a los Chiefs en, en. condiciones de ganarlos, con la lesión de Mahomes. Eh, vimos una segunda parte, sobre todo el tercer cuarto, que fue realmente bochornoso, lo que, lo que propuso Doug Pederson, ¿no? Sin ninguna valentía, intentando que pasase el tiempo y que no sucediera nada. <risa> Para poder, para poder, para poder en, el, en los instantes finales ganar Pero sí. eso está claro que, que contra los Chiefs no, no funciona Y Travis Kelsey, hombre, lo dijimos en su momento Que Travis Kelsey apenas fue defendido O sea, se, se le consideraba como si fuera un, un sí, jugador más mal La defensa que Jacksonville provocó sobre él Y ya vimos, como, como dices tú, ¿no? ya vimos lo que, lo que es Kansas City sin, sin su mejor hombre ofensivo, quitando a Patrick Mahomes se nota muchísimo. Travis que Kelsey va a estar en este partido y yo imagino que Jacksonville habrá aprendido la lección e intentarán de alguna manera poder frenar a, al Titan. Hombre, lo, lo ideal es siempre utilizar, ¿no? Es, es eh, evitar, porque aquel día tampoco se hizo, evitar el release, el inicio de la ruta, que sea sencillo, intentar romper el timing con Patrick Mahomes, dos jugadores que se conocen a la perfección, que Mahomes puede lanzar el balón con los ojos cerrados, que va a estar Kelsey en el sitio adecuado. Entonces, romper, intentar... Eh, que no haya ese timing y luego ser capaces en algunas situaciones de doblar, ¿no? Sobre todo en situaciones medias, donde él aprovecha muy bien la espalda de los linebackers, incluso la cara para ganarles por velocidad, si sale, si, si va en, en movimiento. Todo ese tipo de acciones, imagino que en Jacksonville habrán aprendido la lección e intentarán minimizarlas al menos.
0: Sí, y yo creo que también Kansas City, Andy Reid, intentará activar un poco el juego de carrera, porque yo creo que no debe gustarles que sea Patrick Mahon su líder de yardas de carrera en un partido como sucedió en la jornada inaugural y Jackson viviendo un partido que era en Indianapolis que tiene sus problemas, que no está Jonathan Taylor pero fue por, por estadística avanzada por la EPA contra la carrera, el mejor equipo de la semana 1 creo que Dion Jackson hizo 13 carreras, 14 yardas contra ese frente de Jaguars que también tiene muchos jugadores jóvenes como Tribune Walker, el número uno del pasado draft Josh Allen que el otro día hizo tres sacks Foyoluo con el linebacker interior que es un jugador que está siempre muy activo y luego bueno en el exterior tienen también jugadores agresivos como Tyson Campbell como Andrés Cisco, es una defensa que es muy joven, pero que está progresando y que intentará, pues, ponerle las cosas lo más difíciles posibles a, a los Kansas City Chiefs, aunque bueno, ya hemos visto que de una manera o de otra Chiefs se va a mover al menos entre los 20 y los 30. Es lo que hicieron el otro día contra Detroit con muchos problemas en, en la recepción de los balones por parte de Kadarius Teni o de Jet McKinnon. Luego, en el otro lado, los Jaguars tienen una incorporación pues notable a esa ofensiva, que es la de Calvin Ridley Rubén, yo creo que es claramente el jugador del que hay que hablar Que añade un elemento más de velocidad de un equipo que ya tenía Travis Travis Etienne Que tiene a Evan Engram, que lo pueden alinear en el exterior como si fuese un receptor uno más Así que le da una carta más a Trevor Lawrence para hacer este ataque todavía Si cabe un poco más
1: peligroso bajo las órdenes de Doug Pederson Sin ninguna duda, eh, además el otro día hubo situaciones de formaciones cerradas en primer down, recuerdo, al menos dos o tres situaciones de, de formación cerrada con los wide receivers muy, muy juntitos en la línea de, de, con la línea ofensiva y, y de salida rápida, ¿no? Es, esos cortes rápidos que puede hacer Calvin Ridley a 6-7 yardas, pues te, es un pase rápido de Trevor Lawrence, no da tiempo a llegar a la presión y luego es capaz pues, Calvin Ridley de, de con esos cortes ganarte 6-7 yardas y acercarte el segundo down, ¿no? Y hace un poquito más fácil eh, pues toda la serie de, de downs. Eh, con Christian Kirk pasa más o menos lo mismo, ¿no? Jugadores muy rápidos, muy, rápido, muy explosivos en el corte que generan esas esas situaciones rápidas pero con una considerable ganancia de yardas. Y Calvin Ridley les da eh, les da posibilidades de jugar en el primer nivel, eh, ya sea en screens o situaciones rápidas, como te digo, posibilidad de ir al segundo nivel y atacar en algún concepto de rutas de, de que, que compongan tres, tres tipos de rutas distintos. Incluso la posibilidad de, atar, de atacar el tercer nivel, ¿no? Aunque Seay Jones pues, también es otro jugador que estira muy bien el campo. Y por último, esa atención que genera Calvin Diddley, pues se ve favorecida a veces en Evan Ingram, que hasta lo vimos jugando abierto para, para que Trevor Lawrence le pudiera colgar un balón en determinadas situaciones. El, el ataque de, de, de Jacksonville es un ataque explosivo, es un ataque que tiene muchas variantes y que tiene un abanico. Bastante amplio para, para sacar eh, buenas situaciones de juego. ¿no? Y luego Trevor Lawrence el otro día lanzó tres o cuatro pases de verdad absolutamente increíbles. Si la gente no ha visto todavía ese partido, que le eche un ojo porque Trevor Lawrence es verdad que comete dos, tres errores. Uno les cuesta, le cuesta una intercepción, pero tiene, tiene momentos de, de quarterback de un nivel altísimo. Y no sé lo que van a intentar con el juego de carrera. Para mí que es, es importante. ¿no? En la, en la previa de esta semana de Mundo NFL hablo de eso del juego de carrera de Jacksonville, porque creo que para este partido, el otro día lo vimos con los Lions, ¿no? No hacen eh, 200 yardas los Lions, pero en el último cuarto son capaces de dominar el tiempo del partido a través de Montgomery y de Gibbs. Y eso le hace daño a casa a City. Y imagino que Doug Pederson va a querer involucrar bastante a, a Etienne en ese tipo de juegos, ¿no? Tanto a Etienne como a, a Tank Bisbee, que el otro día lo usaron en situaciones de, de corto yardaje. Así que... No es un partido fácil para Kansas. ¿eh? Me cuesta muchísimo eh, pensar que se van a poner 0-2. Pero cuidado, cuidado porque creo que Jacksonville no es un rival fácil a pesar de que el otro día las pasara Canutas contra un equipo que yo creo que es inferior como los Indianapolis Colts. Sí, hay que tener de todas formas cuidado en esas primeras
0: semanas con no mentalizarse mucho en el... Es que la semana pasada no jugaron bien, por eso voy a apostar en contra de ellos Porque la verdad es que las diferencias en los equipos de una semana a otra En estas primeras jornadas es muy grande Es decir, no te puedes fiar al 100% de que, por, que un equipo dejó malas sensaciones una semana En la semana 1, en la semana 2 va a seguir así Y al contrario, de hecho, casi cada semana uno nos deja siempre un resultado o dos Que luego cuando lo ves en enero, dices, ¿cómo es posible que eso sucediera? Pero sí que es cierto lo que tú comentas. Es duda Brandon Scherf, el, el sí, gar, titular importante. de Jaguars, que tiene un esguince de tobillo y es un jugador importante, sobre todo porque vuelve Chris Jones, Rubén, uh -huh. que es uno de los jugadores también más indispensables que tienen los Chiefs en defensa y aunque Chris Jones puede ir tanto por dentro como por fuera, uno de sus emparejamientos más claros era contra, contra el guard derecho de Jaguars, así que ese es un, un matchup a vigilar. Un Chris Jones que, por cierto, Rubén, que aquí hablamos más de lo que son los partidos, pero al final ni le han puesto un dólar más en el contrato, ni le han asegurado que el año que viene va a ser, digamos, que agente libre, es decir, le pueden hacer el franchise tag el año que viene, que sería pues, no negativo para él. O sea que, básicamente, yo creo que ha vuelto porque no le compensaría el dinero que hecho,
1: Ha perdido 3 millones de, de dólares.
0: Sí, sí, porque no, esto no es como vos, que todo ha quedado, al tener contrato rookie, todo quedaba en el olvido, pero en lo de Chris Jones no. Y aquí el equipo no le ha perdonado ni un dólar. No, no. <risa> o sea que.
1: Claro, yo no ¿verdad? sé, no sé qué ha pasado ahí, pero sí, me ha sí. parecido, vamos. Así la que, va la por... que ha armado Chris Jones para sí. terminar firmando sí, sí. por incentivos. Claro. Me parece. Asombroso. Y sobre todo no quitarse la posibilidad del franchise tag eh, claro, este, sí, sí. a finales de año, ¿no? Es que no entiendo nada.
0: Claro, pues yo, porque leía que con esos incentivos mmm, que le han puesto ahora, más favorables, que tampoco los conocemos ahora mismo, iba a poder recuperar el dinero perdido. Que es un poco como, joder, más. Pues si eso es todo lo que ha tenido que ceder el equipo, <risa> pues muy bien. Entiendo, Rubén, que vas con, con Chips. Sí, sí, voy con Chips. Claro, es que nosotros intentamos cubrir, pero... No, no hace ningún... falta. Sé valiente, hombre, sé valiente. Sí, sí, sé valiente. ¿Vas a ir
1: con Chips? Yo creo que Chips gana Jackson. el partido. Yo creo es que, que no, chips no, gana no, no, el partido. Tengo muchas dudas, voy con Jackson, mi venga. No, no, pero seguro. Segurísimo. Venga. Yo Kansas City. Venga. ¿Y, y Kansas? O sea, que, que es que parece que fue una debacle lo de Kansas el otro día, y ni mucho menos. ¿eh? Fueron, Hay dos, tres uh, jugadas puntuales de Cader y Stony que no, que no coge el balón, que si las hubiera cogido, yo creo que Detroit no, no termina ganando el partido, ¿eh? con todo el buen partido que hizo Detroit. O sea, que es que no que fuera un partido horroroso... Se sí, no. Se ve, pero no fue el partido que hizo Chicago West, por ejemplo O el partido que hizo los New York Giants Contra los Dallas Cowboys Fue un sí. buen partido, un partido de septiembre De primera semana de septiembre, de kickoff Lo que pasa es que hubieron acciones puntuales Y algún error de Brian Cook y de Justin Reed Que les perjudicó muchísimo Pero yo no vi a los Kansas City Chiefs tan, tan, tan mal
0: No, no, yo creo que fue un partido clásico de semana uno Que se ve que todavía no está ha todo rodado Y bueno, pues, pudo caer por cualquiera de los dos lados Y, y fue por el bando de... De Detroit. Punto medio del programa, Rubén. Vamos a ver, sorpréndeme. Con, con las preguntas del sí o no. Puedo entender por dónde vas. Me, me parece que sé por dónde vas a ir. Venga, sí, dime. dime. Porque ahora viene un Jets Dallas y va enlazada por ahí. O sea que no sé si... Ya sabía, ya sabía yo. Ya sabía sí. yo. <risa> Además te ha llegado hoy una camiseta muy bonita.
1: Además sé hasta la pregunta que me vas a hacer. Pero Venga, venga, dímela. Sí, o sea, te atreves a responderla antes de que la haga. No, no me atrevo. Dime la pregunta por si acaso. Se ha acabado la carrera de Aaron Rodgers. <risa> no me gusta que te vuelvas tan previsible. Abraham no, aquí con el. para hacer la captura para ponerla en redes. No me gusta que te hagas tan previsible. Hazmela eh, otra vez y te contesto. Para así coger el clip y ponerlo en. Venga. Rubén, ¿ha acabado la carrera de Aaron Rodgers? No.
0: Muy bien. Me alegro saberlo. Estoy en tu barco, Rubén. Estoy en tu barco. Lo que pasa es que hasta septiembre de 2024 vamos a tener que esperar. Ha sido un mazazo, ¿eh? Duro, duro. Ha sido un mazazo porque yo creo que a cualquiera que le guste esto, perder a un tío casi cuatro veces MVP y además la historia, sobre todo la historia de este año, porque vamos ya al azar, ¿no? Que tenemos sí. el New York Jets Dallas en el tercer partido de nuestra previa, porque es imposible hacer la previa sin hablar antes de Aaron Rodgers. Se había creado una aura de que claramente había una magia y una conexión que, bueno, pues era una historia, es lo que puso yo en Twitter, es que es una historia, pues que nunca vamos a saber qué iba a pasar con esa historia. Y además, eh, según iba viendo el partido, Rubén, eh, según tú lo ibas narrando y según lo iba viendo todo el mundo, pues acabó demostrando lo que pensábamos muchos, ¿no? Que, bueno, es semana uno, sí, pero Jesse es un señor equipo, es un señor equipo que se ha quedado sin su líder en ataque.
1: Es así. Es así, y te puede caer bien o te puede caer mal Aaron Rodgers, pero perderte dos partidos contra los Bills, dos partidos contra los Dolphins, el partido contra los Kansas City Chiefs de Mahomes, perderte el partido contra Sean Payton después de la polémica que sí, hubo, sí, perderte sí. el partido contra los Eagles, perderte el partido contra las Vegas Raiders y contra Davante Adams. O sea, es que nos hemos perdido unos partidos tremendos y con unas historias tremendas. Entonces... Yo entiendo que a la gente le, le caiga mal a Aaron Rodgers, no entiendo a la gente que se está alegrando por ello, eso sí que no lo entiendo, pero al aficionado del fútbol americano y a la NFL perderse esos partidos me parece una, una absoluta pena, y más después de lo que dices tú, después de ver cómo los Jets están tan bien entrenados que son capaces de anular por completo a los Buffalo Bills, que es uno de los favoritos a llegar al Super Bowl, y de terminar ganando el partido con un retorno de, de Pander en la, en la prórroga, me parece que los Jets están en, estaban en condiciones de hacer un temporadón. Y ahora nos hemos quedado sin eso. Entonces, si eso no te da pena, pues, hombre, cada uno puede pensar lo que quiera. Pero vamos, me parece que es un poco, un poco triste ¿no? no no poder tener esa... Esa historia y poder tener esos partidos que se nos, se nos iban, sin irnos tan lejos, el de, el de este domingo contra, contra Mike McCarthy y los Dallas Cowboys En un campo donde Aaron Rodgers siempre ha terminado jugando, haciendo partidos espectaculares Es una verdadera pena y, y a mí me, 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 me fastidia, hombre me fastidia porque evidentemente aquí ya todo el mundo sabe que es mi jugador favorito y me fastidia porque la, los Jets es una afición que, jolín, yo creo que hay alguien que ya se está pasando, ¿no? Con, con, con esto, o sea, no se merecen tanto castigo. Eh, y a pesar de que yo creo que estos Jets, este equipo les va a dar, les va a dar bastante alegría.
0: Sí, fíjate que es una lesión que cualquier otro equipo se hubiera desinflado. De hecho, están 13-3 al descanso, la sensación de que el público también, ¿no? Se había quedado sin aire. Y el equipo sale a la vuelta de los vestuarios Convencido de que lo podían sacar adelante Y es cierto que Búfalo también No está, no está en ese partido en, en el nivel que yo creo que ellos esperan Y conceden Búfalo.
1: oportunidades pero... Perdona Marco, no vamos sí. a hablar de Búfalo hoy Pero Búfalo está en la semana 1 En el partido del lunes Como lo vimos en los últimos cuatro partidos De la temporada Exactamente el mismo equipo Y eso es un problema para ellos ¿eh? Ya hablaremos cuando toque de, de Búfalo-Bills Hay que ver qué hacen contra Las Vegas esta semana pero la sensación que da Búfalo es la misma de la, del final de la temporada del año pasado y esa sensación no fue nada buena. Sí, sí. Traen a Damien Harris para que haya más carrera y le dan un, una carrera
0: en el partido. y bueno, Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? No toca hablar de Búfalo. Ha dicho Robert Sala que es el equipo de Zach Wilson. Pero evidentemente eso no nos lo creemos, Rubén. De hecho, en la, en la primera jornada... No sé si he visto el clip de Peyton Manning, que prácticamente se llevaba las manos a la cabeza en uno de esos... Cuando veáis a un cuarto va a proceder 20-25 yardas hacia atrás. Si a Peyton y le dolía, imaginaros a, a Nathaniel Hackett, a los, a los coordinadores, a los entrenadores de Jets en ataque. Entonces, claramente van a protegerle. Buena noticia para Jets es que Brice Hall parece bastante bien recuperado de esa lesión. Cuentan con Dalvin Cook. Porque claro, es que ojo a los miuras que hay en el otro lado, Rubén. Es que como pongan al bueno de, de Zach Wilson a lanzar más de la cuenta... O sea, yo creo que este es un partido en el que Robert Sala querrá ganar con, con 20 pases
1: como mucho, creo.
0: Al menos. Eso, A ver cómo lo consiguen.
1: Como menos. Mm, eso es un suicidio. Y, y más como está la línea ofensiva de, de Jets. O sea, es que este partido viene en el peor momento posible para, para los Jets. Eh, se van a enfrentar a... Yo no sé si es la mejor línea defensiva, pero Jets, San Francisco y, y, y Dallas, para mí son los tres que están ahí. A ver, ¿Cómo? Filadelfia también. Filadelfia, exacto, Filadelfia también línea. está. Sí. Eh, pero es eso, o sea, después de ver lo que hicieron eh, la semana pasada, Leonard Freud, que hizo un partidazo, un poquito de Ed Oliver, eh, un poquito de Greg Russo, sí. yo no quiero imaginarme lo que va a pasar con Micah Parsons, con Damarcos Lorenz, con eh, Odig Sigua, con todas las variantes que tiene Doris, Strang, a, a, Doris a Armstrong con todo eso que tiene Dallas Cowboys y la capacidad que tiene para presionar al cuervo rival, entonces esto es un problemón, o sea, el partido está aquí, si, si Zach Wilson no es capaz de quitarse esa, ese pánico que tiene a estar dentro del pocket, a ese pánico que le hace a no leer absolutamente nada, la sensación de que se quiere quitar el balón de encima cuanto antes, porque luego es verdad que es capaz de, de lanzar, me acuerdo, un, un láser que lanzó a Allen Lazard. Que, que cuando sí. él tuvo eh, tiempo y, y, y tuvo una buena plataforma el, el chico tiene un talento en el brazo Entonces claro, eso sale en algún momento Pero en su cabeza ahora mismo Solo hay fantasmas, solo hay miedo Y solo hay pánico A que a que, a que cometer un error y así no puedes jugar Y la sensación es esa Es que el touchdown aunque le da a, a Garrett Wilson O sea, es que está muy mal lanzado Está muy mal lanzado y, y, y Garrett Wilson Hace algo que, que es Mera. increíble es un problemón. Y es que ya no solo la, la, el front seven de, de Dallas, es que está Stephon Gilmore, que el otro día dejó unas sensaciones tremendas, está Trevon Diggs, está Malik Hooker, Javon Keir, Wilson, Thomas... Es que es una defensa muy completa. Y yo no veo cómo los Jets en este partido pueden anotar más de 15 puntos, la verdad. Sí, tienes que controlar mucho el partido. El otro día lo decía Javi en,
0: en el touchdown, que Dallas es el tipo de equipo que como no tengas cuidado puede ser una avalancha. Que lo vimos en el pasado Sunday Night, lo vimos el año pasado, por ejemplo, en Minnesota. Y yo recuerdo ese partido contra 49ers de playoffs, que Kaysian en la primera mitad fue muy cauto. Y tenía mucho cuidado porque es que te pueden romper el partido, te pueden romper el partido. La semana 1, Rubén, en el 54,3% de los snaps, Dallas metió presión, o sea, más de la mitad. Fue la mejor marca de la NFL en esa semana 1, ya lo hablamos en la previa de la semana pasada que la formación base de Cowboys es la dime con los tres safety, eso que no estaba Donovan Wilson al final, sí. pero con Diamond Clark y demás tienen jugadores que encajan muy bien a nivel Atlético en el 58.5% de los de los snaps jugaron con, con seis defensive backs. Fue su defensa base en la semana 1, excepto que también Giants estuvo todo el partido por detrás y tuvo la obligación de lanzar, pero en más de en el 57% jugaron defensa al hombre, que fue la mejor marca, la mayor marca de la semana 1, es decir, Dan Quinn... Ha tenido una transformación, era muy cover 3, defensas zonales y demás, aunque metía alguna cosita interesante cuando llegó a la Super Bowl con Falcons, pero ahora es claramente una defensa pues, de jugar atrás al hombre y de meterte muchísima presión. Me recuerda un poco a lo que eran aquellos broncos del año de la última Super Bowl de, de Peyton sí. Manning, con esos corners además que ahora tienen a Dix y a Gilmore, es que, claro, es que no, quiero, no queremos hablar mucho más por no desanimar a la gente de Jets pero es muy complicado el matchup, pero ¿cuál es la esperanza de Jets? Rubén, que su defensa tampoco es precisamente una defensa sencilla y Dallas, yo creo que no podemos sacar muchas conclusiones porque el partido que ya de por sí pronto te pones con ventaja, el, el clima y demás pero Dallas también tiene que mantener precaución contra Queen and Williams, CJ Mosley, Sos Garnett, todos esos rushers jóvenes que tiene, esa defensa de Jets yo creo que Jets tiene que tener el planteamiento, Rubén De un equipo tipo Ravens del año 2000 eh, Buccaneers del año 2002 Steelers del año 2008 Equipos que tenían la mejor defensa de la liga Y casi de, de una época Y aguantar sin cometer turnovers Esa es su opción
1: ahora mismo A no ser que fichen a alguien Sí, lo que ocurre es que yo me pongo a mirar el, el lado ofensivo de Dallas y a, y a mí me parece que tienen que tienen Arsenal. ¿eh? Y la línea ofensiva es buena, ¿eh? la línea ofensiva juega a muy buen nivel. Y es verdad, el otro día Franklin Meyers, el, el, el línea defensivo de los Jazz, hace un gran partido ¿no? y al final es lo que busca. ¿no? Robert Sala lo que busca es, es eso, ¿no? buscar ventajas en uno contra uno con jugadores que son de talento, porque a Queen Williams vas a tener dos tíos con él lo normal es que estén dos tíos con él todo el partido Y aún así, fíjate la, la capacidad de producción que tuvo Ya no solo en números que no que, que tú miras las estadísticas Y quizás no son, no son muy espectaculares Sino todas las veces que cambió jugadas Todas las veces que hizo a Josh Allen salir De la plataforma de lanzar para tener que buscarse la vida Es, es, una, es una línea defensiva tremenda Y además que atacan con una agresividad A mí me sorprende con la agresividad que, que atacan los cuatro hombres ¿no? Y luego hay una cosa muy importante Yo creo que el otro día tanto C.G. Mosley como Quincy Williams Hacen un partidazo Hacer un partidazo llegando a, a, a las bandas, siendo capaces de cerrar o de hacer buenos stops, de, de hacer buenos tackles, de no permitir yardas después de la recepción. Y eso yo creo que va a ser, va a ser básico también en este partido. ¿no? Sidney Lamb es un jugador que te puede hacer daño ahí. Jake Ferguson en el Titan también. Lo que pueda producir Tony Pollard saliendo del pocket. Eh, es un rival muy complicado para los Jets, sobre todo por eso. ¿no? Porque si veo a los Jets defendiendo bien pero también veo a Dallas siendo capaz de anotar y con los 10 yes me cuesta porque el backfield va a funcionar o debería funcionar, pero hay un momento del partido en el que si tu ataque aéreo no hace nada, no produce nada, en el equipo del contrario se va a cerrar, se va a cerrar cada vez más y las posibilidades de correr desaparecen. El otro día veíamos que los 10 yes jugaron muchos snaps con tres titans entonces claro, ante esas cajas tan cerradas, por muchas cosas, por mucha gente que pongas en la línea ofensiva no quiere decir que vayas a tener más oportunidades de correr, porque lo que hace la defensa es colocar también mucha más gente, entonces todo se comprime más. Si no tienes la capacidad de abrir el espacio con el juego de pase, al final Bris Hall, que es, que, es, que es lo que has dicho tú, dejó muy buena situación, y Dalvin Cook, que es un buen corredor, no van a tener las opciones. Sí, dos Tyrens o más en el campo para Jets en el
0: 49%, la tercera mayor marca de la NFL en la semana 1 y jugando bajo Center, eh, la segunda mayor marca también de la, de la Liga, 53% porque también estaban jugando más o menos a, a eso que comentas. Ha dicho también Robert Sala que están escribiendo un obituario de, de los Jets y yo creo que por eso, y bueno, ya que antes has arriesgado tú con Jaguars, yo creo que aquí Jets va Intentar un poco Tener la mentalidad De que todo el mundo Nos da ya por acabados Por muertos Y yo voy a apostar por Jets Rubén Yo no <risa> Yo Creo, creo eso sí Que también equipos especiales Son fundamentales Ya lo vimos el otro día Con el retorno para touchdown No, para, no por eso Sino por buenas posiciones de
1: campo Jets necesita todo Todo lo que puedan conseguir Pero, pero a mí tío A mí Jets me pareció Que es un equipo Muy bien entrenado ¿eh? por eso, Me por gustó eso. mucho que... Mucho el trabajo que se ve de, de Robert Sall. Si consiguieron, si consiguieron hacer
0: eso en el partido en el que se produce la lesión que es el partido en el que yo creo que podían haberse venido abajo, pues yo creo que en este más aún, de tener ellos la concentración de ir con la determinación de ganar el partido, aunque ojo porque también para ellos es semana corta, que ellos jugaron el lunes y van fuera de casa, que eso es, digamos, el, el, la peor combinación posible, digamos. Tienes un día menos porque has jugado un día más tarde y encima tienes que hacer un viaje. Pero bueno, eso lo vemos también en playoffs y no tiene por qué por qué suceder. Y nada más de, de este partido. La lesión de rogers por cerrarlo, porque ya, ya estoy leyendo o escuchando de que si va a estar en la banda y hemos visto casos de jugadores, recuerdo cuando Brady se, por el tema de que no va a apoyar al equipo y demás, que Brady se lesionó la rodilla y no estuvo en la banda, porque además decían que era una distracción el año que se lesionó, o sea que... Si está, está, y si no está, no está. Pero bueno,
1: que la si está, final, está va a ser mal.
0: Si no está, va a ser mal también, así que no te preocupes sí, por eso. Que... Se, buscará, se buscará la manera sí. y la lesión que se ha analizado hasta el infinito. Yo, no, me,
1: no, me, no me hagas hablar, no me hagas hablar, por sí, favor No, es que no como... me hagas hablar, porque madre mía Lo que hay que leer y lo que hay que ver Y escuchar sí A mí me pareció que Es
0: una acción que Si has visto a Aaron Rodgers jugar tres o cuatro partidos mmm, Se la has visto hacer 50 o 60 veces Es que Es una jugada muy habitual en él Y pasó la desgracia de que se rompió el Tendón de Aquiles Y la NFL sigue Porque eso está clarísimo La NFL no espera a nadie pero yo creo que tampoco hay que buscarle más vueltas al, al asunto. En fin, vamos con el último partido porque este también tiene tiene bastante tomate. Rubén, Miami Dolphins, New England Patriots, lo decía al principio, los Patriots no arrancan 0-2 desde el primer año de Tom Brady, que ya se hace titular, digamos, son precisamente los dos partidos que pierden, y Brady sale a jugar en ese tercer partido de la temporada 2001. Así que desde entonces... Eh, Bericic ha evitado, ¿no? incluso en esos tres años que no tiene ya Tom Brady en plantilla, pues que arrancasen 0-2. Pero los Dolphins han tenido un inicio, pues, como auténticas motos. Eh, Tyreek Hill, el otro día, 215 yardas de recepción, dos touchdowns. Y Bill Bericic es especialista, creo que lo decía Iñaco también el otro día en el touchdown, en anular la mayor arma ofensiva del rival. El año pasado, en el segundo partido, no está estatúa entre Patriots y Dolphins me refiero, pero en el primero sí y es el primer partido de la temporada y es cierto que aquel día gana Miami fácil entre comillas, 27 pero solo nota un touchdown en ataque, Rubén o sea que parece que Belichick contra Mike McDaniel bueno, yo creo que se puede defender y Patriots perdió el otro día pero yo creo que Patriots se lo veía en defensa con esas piezas jóvenes que tiene con los novatos sobre todo, Martin en la línea y González en el corner mmm, bueno le, le damos esperanzas, ¿no? Yo creo que pueden
1: competir en lo que es eso, defensa contra ataque de Miami. Yo también lo creo, yo también creo que puedan competir. El final no deja de ser un partido divisional, dos equipos que se conocen y, y Belichick, bueno, ya se, ya se ha visto contra Tyree Hill, ¿no? Ya se ha visto muchas veces y, y ha tenido que sacar pues todo su playbook para poder frenarlo. Muchas veces lo hemos visto. Sobre todo en los en aquellos partidos de playoff, ¿no? Eh, jugar con, con, con double team, hacerle dos contra uno con un safety, con otro cornerback, obligando a, al equipo a buscar otra otra alternativa, ¿no? Y, y eso yo creo que es algo esperable en, en, este, en este próximo Sunday night. Es algo que Bill Belichick va a intentar. Yo lo decía el otro día en la retransmisión, a mí me parecía fascinante ver a Staley dejando uno contra uno a Tyree Hill en todo el campo con, con sus cornerbacks. O sea, es que me parecía. Sí absurdo, o sea, no, tú no, es imposible defender a Terry Hill así, pero absolutamente imposible. Primero por, por él, por la rapidez que tiene, por la explosividad que tiene, la aceleración que tiene, es muy difícil controlar eso. Luego por cómo McDaniel es capaz de moverlo en esos motion cortos, quitarle al defensor de encima, buscarle espacio, eh, buscando superioridades en, en un lado y luego porque es que los safeties están obligados a jugar a 40-50 yardas de, de la línea de sí, 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 scrimmage no es, es que es que es, es absurdo. O sea, tú ves los partidos en el Coach State de, de Miami. Eh, el otro día viendo yo de, de Los Ángeles, saqué una captura en, en Twitter, pero podía haber sacado siete. O sea, tú ves la, el espacio que hay entre los linebackers y los safeties. Y es que, claro, eh, lo normal es que haya receptores abiertos, porque esa cantidad de, de, de campo no se puede cubrir. No, 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 no hay gente para cubrir todo ese todo ese espacio. Y a pesar de eso. Eh, o sea Y a pesar de que Miami no puede correr, no es capaz de, de encontrar un juego de, terre de un juego terrestre consistente y a, y de y aún así los linebackers están están muertos a su espalda porque los safeties están a, a 20 yardas. Entonces, claro, se genera tanto espacio en ese ataque que lo normal es que si Tyree Hill te hace daño, pues que aparezca Jalen Weddle, que aparezca Craig Craft, que aparezca Berries como el otro día, que aparezca Smithy, el, el, el Titan siempre hay hombres que tienen mucho campo para, para jugar y Tua lo está leyendo muy bien, la verdad es que eh, las cosas como son aquí hemos dicho más de una vez que Tua no tiene el brazo quizás de Herbert de, de, de Josh Allen o de eh, algún jugador así de Macio Stafford, pero tú es un coreback inteligente y, y con eso no estoy diciendo que tenga mal brazo que ya veo venir a la gente, no estoy diciendo que tenga mal brazo, tiene buen brazo, el otro día pone un pase en movimiento a Terry Hill en una ruta fake, brutal, brutal eh, pero es un coreback que lee muy bien el juego y que todo lo que McDaniel quiere hacer con ese ataque él lo reconoce a la perfección y, y, y hacer 466 yardas de pase y cuatro touchdowns contra la defensa de los Chargers me parece que es de, de ser un coreback muy bueno de la liga más allá de que tenga más brazo o menos brazo que otros corebacks pero eh, el talento está y sobre todo la inteligencia del juego también la tiene Tuba
0: Sí, yo creo que tú has un poco ahí, y hablamos en el, enlazando, ¿no? McDaniel y Kaysenahan, yo lo que para mí en mi cabeza empieza a ser un poco tipo Jimmy Garoppolo en el sentido de que te puede gustar más, menos lo que tú dices, el brazo, criticar una cosa u otra, pero al final la mayor pega que tienen ambos es la disponibilidad. O por lo menos es lo que nos asustó tanto de Tuga el año pasado, porque evidentemente Tuga no viene de, de romperse una rodilla que es, ya es grave de por sí, es que estábamos hablando de lesiones que pueden afectarle en su vida. Entonces, es, es, para mí es el miedo que tengo yo cuando pienso en Miami, pienso en que a lo mejor tú a, en octubre no pueda estar. Pero por capacidad para ser un cuarto que te lleve hasta el final, por supuesto. Que cabe la posibilidad de que te cometa un error, como el otro día también, lanza un pase en la zona roja que intercepta a J.C. Jackson, que es un pase que no debería haber lanzado. Pero bueno, también es cierto que Miami juega muy agresivo. Es decir, sí. es que esto no es... Ya lo hablamos la semana pasada, es que Mike McDaniel Se ha traído su ofensiva Toda la vida con Keisha Naha, Y ha habido cosas que toma y que se ven Pero lo que es la mentalidad de atacar el campo De bombardearte, claro, es que tienes Es que si, si no haces eso con Tyreek Hill Es que ahora mismo y encima al principio de temporada Que está más fresco Es que es, es no es imparable Pero te obliga a lo que tú comentas A esos brackets, tener uno delante otro detrás Como el suelto es, es, es como un animal salvaje Te va a comer por completo estaba viendo los snaps, no jugó tanto Martin, jugó solamente el, el. Tengo por aquí el dato 23 snaps, o sea, el 35%, pero se hizo notar, ¿eh? Porque contra Lane Johnson, que es para mí el mejor tackle derecho de la liga, en más de una ocasión le puso en apuros. Y bueno, al final, fíjate, hasta Javril Peppers, que era un jugador que parecía que estaba ahí condenado al ostracismo, y Belichick al final, ese tipo de jugadores, pues le da salida. Mate Mapu jugó 9 snaps, que es el otro novato que tienen por ahí, que es un jugador también muy interesante, pero que está un poquito verde. Pero al final, Bailey hace hace las cosas lo suficientemente bien para que mejore, para que rinda esa defensa. Y luego en ataque, pues hombre, eh, tuvo el acierto de dejar que la unidad la dirigiese un, un coordinador de defensa, como Mar Patricia. Viene Dido Braya. Yo creo que aquí hay un problema, Rubén, porque al final... Eh, hay, una, hay una histeria ¿no? con Mac Jones, que por cierto estaba mirando el calendario, tiene que jugar bien esta semana, ¿eh? porque luego van a Jets y, y a Cowboys. O sea que imagínate las dos semanas siguientes que tiene el bueno de Mac Jones. Lo que no puede ser es que acabe lanzando 54 pases, Rubén, eh, en la semana 1 contra Filadelfia. Es lo que pienso yo, porque creo que es un jugador que además de que no está rodeado de talento édite, como por ejemplo tiene Tua, si lanzas 54 pases, al final estás digamos que exponiendo más sus puntos débiles. Y yo creo que tiene que empezar a funcionar ese juego de carrera con Stevenson, con Sik Elliott, con Time Montgomery, no sé no sé de qué manera, tienen que darle chispa a esa ofensiva y que no dependan tanto de Mac Jones
1: Y fíjate que si me dices que lanza 54 pasos contra Miami, pues casi, bueno, digo, bueno, no está bien. Pero bueno, pero hacerlo contra la defensa de Filadelfia claro. me parece me parece excesivo con el, con ese front que tiene ¿no? y con esa línea defensiva que es capaz de, de, de hacer mucho daño. Eh, sí, evidentemente yo creo que en la cabeza de Belichick eso no, no está bien. Yo imagino que para este partido además el otro día Chargers les hace les hace un traje con el, con el juego de carrera. Entonces van a intentar que Ramón Stevenson tenga mucho más protagonismo, darle el, el, el que sea necesario a, a Siki Elliott que tampoco creo que que ahora mismo sí que vaya a estar para, para mucho o para darle 20, 30 carreras, no lo creo. Yo me lo, pero sí me que lo puede esperaba peor el otro día. Que puede... ¿Cómo? Que me lo esperaba peor, así que. Sí, sí, pero no bueno. Eh, pero es eso, ¿no? Que, que lo que se espera de, de New England es que sea un equipo que, que pueda correr. Porque sí, porque es lo que toca y es lo que hay: un equipo defensivo y un equipo que pueda correr. Y contra Miami eh, los Chargers pudieron correr, así que imagino que la, la prioridad número uno de, de Belichick o de Bill O'Brien va a ser esa. Luego está en que Vic Faño corrija los errores del otro día. Es verdad que el último drive es muy bueno, el último drive es capaz de, de generar presión a Justin Herbert desde dos diferentes puntos con una formación muy similar, engañándolo a tanto a él como a la línea ofensiva, pero no puede permitirse que, que le corran tanto, ¿no? que, que, sean, que los Chargers se, se recorriesen el campo, además con drives largos de siete, ocho, 9 minutos eso no, no puede ocurrir y eso es lo que va a intentar hacer New England no a menos posesiones que tenga Miami menos posibilidades de que te anoten pero es que Miami el otro día se podía lo decías tú en el audio de, del Tazón se podía haber ido a 50 puntos tranquilamente porque es un equipo que te genera una big play pero vamos de la nada y no una big play de 20 yardas te la genera de 60 o de 70 entonces eh, lo normal es eso no intentar que que el tiempo vaya vaya muy rápido y no darle oportunidades al ataque de Miami y esto lo tienen que hacer los Patriots corriendo sin ninguna duda
0: en la primera en la primera semana eh, play action en New England solamente en el 7% de esas jugadas trigésimo primero de la NFL porque claro no corres prácticamente te condenas al pase siempre además eso pase pase claro digamos que no no había duda para la defensa no de lo que venía y entonces anticipas mucho lo que va a ser tu juego. Tienen que ser más efectivos también en las screens, que el otro día pues cuando las lanzaban no eran efectivos. Mi siempre ha sido un equipo, tradicionalmente con Brady en, en el puesto de quarterback, que, que sacaba mucho rendimiento de esas jugadas y no lo estamos viendo en los últimos años. Y luego estaba viendo datos de la defensa de Miami, que yo creo que Big Fangio también un poco intenta seguir la evolución no de la liga, no quedarse ahí anclado. En la semana número uno vamos a seguirle mucho el dato este, es que jugó split safety, en el 42% de snaps Que es la decimoquinta marca O sea, a mitad de tabla Rubén que bueno Normalmente Big Fangio era de estar ahí Siempre muy muy arriba Y jugó defensa al hombre en el 32% Que es la cuarta marca más alta De, de la NFL En la semana número uno ¿Tú crees que el otro día Rubén con Por cerrar la histeria ya de, de Mac Jones ¿Tú crees que si, que si Brady el otro día baja De la grada y, y se pone a jugar ¿Tú crees que sacan ese, esos, esos últimos drives o no?
1: Así es la manera
0: de cerrar la histeria, la histeria. O sea, sacando a un señor de 46 años a jugar. Pero era él, era él, Rubén o no, porque yo tengo pues, dudas ya, ¿eh? Ya sí, ya, ya cada vez se parece menos. <risa> es que se yo veo la portada menos. de nuestro querido libro que les lo tengo por aquí y digo es este señor o no es pues no, no es este señor porque ya <risa> está está mejor que tú de todas formas. Hombre, pero eso no es un baremo, Rubén. Re... <risas> Fíjate, tenía aquí los datos Rubén, mira De, de pases por debajo de la, de la línea de Scrimmage el otro día, Mac Jones Lanza eh, 7 de 7 pases Para 8 yardas en el medio 1 de 1, menos 2 yardas En el lado derecho Y 5 de 5, 49 yardas en el lado izquierdo Pero en total lanza 13 pases en, Por debajo de la línea de scrimmage ¿eh? 13 pases, que son muchos pero claro, Lanzó 54, 13 pases y ganaron 55 yardas con esos pases O sea, más o menos estamos hablando de 4 yardas por jugada Que no es nada, es que para eso haces una carrera sí Entonces, ¿lo, ¿lo habrían ganado o no lo habrían ganado Rue, con ese señor que llevaba el 12?
1: Mm. Ahora mismo, según está Sí, es tebreito, porque claro, si me dices el yo el creo que, de hace 4 años yo, o de dos, Yo creo que no, por, pero, que pero que porque le, le han estirado tanto la cara Que ahora mismo ya la, el, la visión no, no es la misma es que si le hacen eso en la camiseta, se hubiese
0: convertido en el 21, no era el 12. <risa> ¿Quién gana tú, eh? Miami o New England? Eh, yo creo que Miami. Yo creo que también. Ganan Miami Dolphins a este partido, aunque siempre hay que respetar a un equipo que entrena Bill Así que, resumiendo, chicos, chicas. Previa del Touchdown de la semana número 2, Rubén Ibeas. Rubén en Twitter va con Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys y Miami Dolphins. Servidor Marco Álvarez, Deion Marco en Twitter va con Atlanta Falcons, Kansas City Chiefs, New York Jets y Miami Dolphins. Estad atentos a la cuenta de Twitter, el Touchdown NFL, porque ahí os pondremos las encuestas. Cuando tengamos los resultados sacaremos la, el fotograma digamos el, graf el gráfico para que lo tengáis para el fin de semana. Y estad atentos también a Instagram, TikTok Ven, ¿Tú lo tienes? Porque yo no lo tengo
1: instalado no, 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 ni lo tengo ni lo voy a tener No, Bueno, no voy a decir que no Porque no lo voy a decir Pero pero de momento no Y me sorprende que Abraham tenga esa, esa capacidad ¿eh? De... Sí habrán está un fallo, Rubén. Está haciendo un trabajo tremendo, ¿eh? ¿Cómo se nota el director, eh? ¿Cómo, he cogido, cómo trabaja, tío?
0: Ha cogido ahí la, la batuta y está ahí. Venga, Rubén, ¿eh? las notas, eh? Iñaco,
1: esto, Javi. Las notas, eh? En el mundo y en el mar. También. Todas sí. las semanas, el martes, tendremos las notas que las vamos a ir escribiendo cada semana uno de los que formamos el Tatchan, sí. dando notas a lo que ha pasado durante esa semana.
0: Exacto, y a título personal nuestro También nos podéis leer en Mundo NFL Empezamos a estar en demasiados sitios, Rubén
1: Ah, es que cuando Pero eso, ves, te has hecho Te vas haciendo famoso cada vez más Y ahora ya lo notas Ahora ya notas que eh, el trabajo se te acumula Me haces
0: grabar vídeo Que antes era solo una voz Y ahora soy una cara guapa y. <risa> <Madre> <risa> Muchas gracias, Rubén, como siempre Un saludo a todos Por ahí hemos
1: terminado Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en el touchdown.